0: Bonjour François Curtis et bienvenue dans le podcast numéro 3 de Perspective. Aujourd'hui nous allons entamer une série de plusieurs épisodes sur le thème de l'immortalité, de l'approche de la singularité et aussi de la réalité augmentée au quotidien. Imaginez que vous êtes dans un tramway ou vous rendez à l'ancien parlement européen de Strasbourg pour une conférence TED à laquelle vous avez été invité. Votre système de réalité augmentée vous informe qu'il convient de sortir au prochain arrêt pour atteindre dans les plus brefs délais votre but. Depuis les méta attentats de Berlin, ce genre de système est obligatoire en Europe. À vrai dire, avant son obligation, il était déjà largement répandu. Les nanobiotechnologies avaient permis la production en masse d'un d'implants capable d'interagir avec des tissus nerveux, mais aussi avec des informations codées numériquement. Le système était un petit émetteur-récepteur afin de recevoir et communiquer des informations. Il était aussi muni d'un GPS. Sur le plan sécuritaire, les flux nerveux des nerfs optiques et auditifs étaient captés et retransmis en temps réel afin d'être analysés par des intelligences artificielles. Certains patterns comportementaux pouvaient alors être reconnus et désignés comme un risque. Seulement à partir de cette validation des algorithmes, la police antiterroriste, avait accès à la reconstitution des informations des flux nerveux. On on avait étendu le champ d'application des programmes de surveillance, alors que jadis on surveillait un individu à travers ses mails et ses SMS. Aujourd'hui, nous surveillons au niveau de ses influx nerveux sensoriels, c'est-à-dire au niveau des nerfs euh, auditifs et visuels donc le fonctionnaire de police, si il en reçoit la, la validation en amont par le système de, d'intelligence artificielle, peut accéder au ressenti à ce que voit l'individu à risque, ce qu'il voit ou ce qu'il entend. En cas d'action ou de pattern reconnu comme un risque imminent, par exemple la détention d'une arme Alors qu'il y a de la foule. L'intelligence artificielle était alors capable de brouiller les infus nerveux de l'individu. Par exemple, soustraire de la vision du terroriste les forces de police qui seraient en préparation. On parle alors de réalité soustraite. L'intelligence artificielle peut aussi assombrir totalement la vision du terroriste. On parle alors de blackout sa vision ou son système auditif. Sur le plan de l'utilisation quotidienne, les possibilités d'usage sont immenses et avaient été à l'origine des dix dernières années de croissance, et cela malgré la série des méta-attentats. Perdu dans vos pensées et guidé par votre réalité augmentée, vous êtes déjà devant l'ancien parlement européen. À peine les portes traversées, les sponsors de la TED s'affichent en impression sur votre vision. Orange, bio-nanotechnologie. Le système de communication de l'ancien parlement vous a identifié comme membre du panel et votre système de réalité augmentée reçoit les instructions pour vous guider vers la scène. Où une équipe vous attend. Vous êtes arrivé juste au début de la présentation de Brigitte Boisselier. Selon elle, la singularité informatique, c'est-à-dire le point où l'intelligence artificielle sera capable de s'auto-répliquer, mais en même temps en subgradant, c'est-à-dire en étant de plus en plus intelligente à chaque nouvelle version. et bien, l'atteinte de ce point par l'homme, est impossible d'user de, de ses limites intellectuelles intrinsèques. Seule la résurrection de l'homme de Néandertal pourrait nous sortir de cette impasse technologique. En effet, par un effet de concurrence interespèce, la résurrection des Néandertaliens va créer un phénomène d'émulation intellectuelle. Mais surtout, avons-le, avons-le, ayons le courage de l'avouer. Le Néandertalien est juste plus intelligent que le Sapiens. Sapiens a gagné la partie grâce à son agressivité. Du moins, c'est ce que nous montrent les dernières études de son ADN. D'après le programme de la conférence TED, votre tour de montée en scène arrivera dans une heure. Vous, vous expliquerez alors aux spectateurs vos travaux sur les interactions entre les systèmes de réalité augmentée et le cerveau. Selon vos études, en analysant les systèmes nerveux auditifs et optiques par les implants de réalité augmentée, on peut déceler des informations cérébrales plus profondes, c'est-à-dire d'autres informations que les celles visuelles et auditives. Bon, certes, les informations auditives et visuelles prédominent dans le signal, une analyse fine du bruit de fond des influx nerveux donnait des informations sur votre état émotionnel, sur votre état d'attention. Et peut-être même encore plus d'informations. Cela demandait d'autres recherches. Mais c'était maintenant l'heure de la pause. Pour vous détendre, vous décidez de sortir dehors vous promener. Vous vous apprêtez à traverser la rue. Cette activité ne pose désormais plus aucun problème de sécurité. L'information de votre présence devant le passage piéton est transmise aux voitures environnantes par votre système de réalité augmentée. Les voitures ralentissent et s'arrêtent automatiquement. Dans votre champ visuel, s'affiche un communiqué vous indiquant que la voie est libre, que vous pouvez traverser. Dans le cas présent, cette information vous semble évidente. La rue semble être peu fréquentée. Aucune voiture ne se trouve dans votre environnement immédiat. Du moins, c'est ce que votre système de réalité augmentée vous laisse croire. Une voiture vous percute. Vous allez décéder dans les 5 secondes qui suivent. Dans ces dernières secondes de votre existence, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi votre système de réalité augmentée vous a masqué cette voiture. Pourquoi le système de la voiture n'a pas reçu l'information de votre présence. Pire, il semblerait que la voiture ait reçu l'ordre d'accélérer. Vous êtes mort. Alors beaucoup de choses sur notre futur dans ce premier épisode, le premier épisode de cette série. Euh, on prend déjà plusieurs exemples de l'usage, de l'application, de la réalité augmentée au quotidien, avec l'aide de, de cet implant. Donc par exemple le système nous guide, aussi il nous aide à trouver notre voie, notamment dans les transports en commun. Aussi on voit l'affichage de publicité. certains euh, emplacements Euh, le deuxième euh, exemple intéressant c'est l'exemple de réalité soustraite donc euh, pour rappel la réalité soustraite c'est le le fait de soustraire ou masquer un élément réel qui qui apparaît dans notre champ de vision par euh, à l'aide d'une d'une application euh, informatique Donc l'exemple ça peut être je me promène et l'application informatique va me permettre d'effacer, de de soustraire des panneaux publicitaires qui me me gênent, qui dégradent un paysage. Donc ce sera à peu près. Donc c'est l'inverse de la réalité augmentée où l'on ajoute une couche informative au champ visuel. Voilà, troisième chose, ce sont les nano les nanobiotechnologies communicatives, je dirais, puisque avec donc, cet implant, ce système qui permet la jonction entre la biologie, entre les influx nerveux et l'information, euh, l'information numérique. Dernier point qui est peut-être le plus, euh, le plus triste, hein, c'est le système de surveillance assez invasive. Invasif, puisqu'il se base sur l'analyse en continu de ce que nous voyons, de ce que l'on entend. Voilà, donc c'est tout pour ce. pour un peu la conclusion sur l'analyse un peu de ce premier récit de cette nouvelle série. Voilà, merci, c'était le podcast Perspective par le blog Intelligence et Frustration.